0: A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação define a desertificação como um processo que culmina com a degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, e como resultado da ação antrópica interferindo na relação entre clima, solo e vegetação, ocasionando o rompimento do equilíbrio desses três fatores que compõem o meio. Globalmente, a desertificação incide sobre 33% da superfície da Terra, onde vivem cerca de 2,6 bilhões de pessoas, 42% da população total. No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação, as ASDs, concentram-se predominantemente na região nordeste do país. O semiárido brasileiro, com uma área de 1.128.697 km², distribuídos em 1.262 municípios, representa 76% da região semiárida do nordeste brasileiro, sendo considerada a maior área do mundo suscetível ao processo de desertificação. A suscetibilidade e risco de desertificação no semiárido brasileiro ocorre de forma acelerada, resultante de diversos fatores, tais como as variações climáticas e as atividades humanas. No semiárido brasileiro, a desertificação apresenta-se como degradação dos solos e recursos hídricos, degradação da vegetação e biodiversidade e redução da qualidade de vida da população afetada. Esse é o Mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje, nós iremos mapear sobre desertificação. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do Mapear. E eu estou na companhia da Uedja Oliveira. Olá pessoal, eu sou a Uedja,
1: engenheira agrimensura, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MAPIAR.
0: Além da Uédia, nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade. Olá a todos, eu
1: sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país e também faço parte do MAPIAR Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: E nossa convidada de hoje é a Dayana Caroline Refatti, pesquisadora bolsista do Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, formada em Geografia e Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Olá, Dayana. Seja muito bem-vinda ao Mapear. É com muita satisfação né, que recebemos aqui hoje no nosso podcast para falar sobre essa temática que eu amo, que é a desertificação. Nós já apresentamos alguns dados no início do nosso episódio, mas eu gostaria de pedir para você alentar mais para os nossos ouvintes sobre o que é o processo de desertificação no nosso país, mais especificamente no semiárido brasileiro. E também qual é a sua pesquisa dentro do INSA, né, do Instituto Nacional do Semiárido.
2: Olá, eu sou a Dayana e é com satisfação que agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês deste podcast, que traz esse tema tão importante para o Brasil e principalmente para o semiárido nordestino, né? Então, as pesquisas referentes ao fenômeno da desertificação e da preservação dos recursos naturais como um todo, elas ganharam forças, principalmente quando o homem intensificou sua intervenção no meio ambiente, que foi né, após a modernização da agricultura, após a Revolução Industrial, aos avanços técnicos-científicos recentes, que foi quando a, a, a sociedade começou a intervir, no meio e o, o modo de intervir tornou-se ainda mais eficiente, porém de uma forma predatória, desordenada, extraindo recursos acima da capacidade de regeneração da natureza, né, e ocasionando os problemas ambientais e a desertificação se manifesta justamente quando há processos de degradação do meio ambiente resultado dessas práticas exploratórias incorretas. Então, devido a essas práticas realizadas pelo homem, a comunidade científica mundial sentiu a necessidade de aprofundar os assuntos sobre a desertificação e sobre a preservação do meio ambiente como um todo, né? E isso ocorreu notadamente após a Conferência do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1978 e desse encontro resultou um relatório intitulado Estudo do Impacto Humano no Clima e esse documento serviu de base para a criação, em 1977, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Então, seguindo essa linha aí, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, ela decidiu realizar uma conferência das Nações Unidas sobre a desertificação, ainda em 1977, que foi na cidade de Nairobi, E a motivação para esse simpósio foi uma prolongada seca e estiagem que ocorreu na na região da África Subsaariana do Sahel entre 1968 e 1973, com graves consequências ambientais e e né? humanas. Outra conferência que também buscou alertar a comunidade mundial sobre o avanço da desertificação foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no, no Rio de Janeiro, que foi a Rio 92, né? e inseriu a temática da desertificação no seu principal documento, que foi a, a Agenda 21. Né? E com a implementação da Agenda 21, foi aprovada a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação a UNCCD, né? E foi nessa convenção que foi definido o conceito de desertificação que foi conceituado como o um fenômeno que causa degradação de terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. Como resultado da ação do homem sobre o ambiente e da variabilidade climática, né? Essa convenção ainda ela afirmou que o processo da desertificação é um processo lento, que mina, que corrói, pouco a pouco, a capacidade de sobrevivência de uma, de uma comunidade. E, no Brasil, o professor Vasconcelos Sobrinha, ele foi o pioneiro ao identificar processos de desertificação nos espaços semiáridos, identificando núcleos de desertificação no semiárido nordestino. Mas antes de eu explicar a definição desses núcleos de desertificação, vale ressaltar que o semiárido está localizado nos nove estados do Nordeste e e em um estado da região Sudeste, que é no norte de Minas Gerais, abrangendo aí os 1.262 municípios. Algumas particularidades dessa região contribuem para a mesma ser considerada vulnerável ambientalmente e suscetível à desertificação. E uma delas é o clima. O índice de aridez da região, segundo a classificação climática de Thornton noite, está entre 0,21 a 0,50, o que significa que a região possui um clima semiárido. E esse clima ele recebe a influência da zona de convergência intertropical do Atlântico que é responsável pela maior parte das chuvas que são registradas apenas no primeiro semestre do ano, que variam aí entre 400 a 600 milímetros em algumas regiões, em outras 700, 800 milímetros, apenas isso por ano. Sendo assim, percebe-se que na região existem chuvas irregulares que causam grande deficiência hídrica, secas recorrentes chuvas repentinas de caráter torrencial, além das altas taxas de evaporação, de evapotranspiração, os solos da região também são altamente suscetíveis à erosão, pois são solos rasos, é, pouco espessos, geralmente acompanhados de afloramentos rochosos, sendo que muitas vezes a rocha ela acaba impermeabilizando o solo e limita a capacidade de infiltração e de retenção da umidade. Além de que, em algumas áreas, a supressão da cobertura vegetal de forma desordenada também aumenta a degradação. Então, todas essas características da região e outras que ainda vão ser citadas abrem caminho para a formação dos núcleos de desertificação, que o professor Vasconcelos Sobrinho conceitou como manchas de fisionomia desértica, de forma aproximadamente circular, de amplitude variável, de ocorrência dispersa, com horizonteados seus solos quase que inexistentes. É, para quem não, não sabe, o Horizonte A é uma das camadas do solo onde fica a matéria orgânica, que é fundamental para o crescimento das plantas. Então, esses núcleos, eles foram localizados na microregião do Sertão de Iamuns, no Ceará, no município de Gilboés, no Piauí, na região do Seridó do Rio Grande do Norte, é, na região dos, dos Cariris Velhos, na Paraíba, no Sertão Central de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, na Bahia. E é, uma vez definidos esses núcleos de desertificação, vários estudiosos eles começaram a pesquisar a região para desvendar as possíveis origens para o fenômeno da desertificação. Ora atribuindo as secas e as mudanças climáticas, ora atribuindo as intervenções antrópicas, que são as causadas pelo homem, e também por ambos, né, clima e homem. E um desses vários estudiosos é o geó- geógrafo Absaber que ao estudar os processos de desertificação no Nordeste, ele concluiu que os mesmos resultam, sim, de deficiências hídricas sazonais, mas que também estão associados às atividades humanas, que são predatórias, né? E esse autor ainda considera que no semiárido as terras possuem potencial natural aos processos de degradação, mas que a ação antrópica desordenada ajuda a acelerar esses processos. E falando um pouco desses processos antrópicos, a região nordeste, ela é uma região que foi palco da exploração de recursos desde o período colonial. Com a invasão portuguesa, né? extensas áreas de terras eram exploradas, que eram as denominadas plantations, com o predomínio do cultivo de cana-de-açúcar, que atualmente ainda está presente na região, principalmente na zona da mata. Também existia a a extensiva criação de bovinos, ovinos, caprinos também, desde o período colonial, que perduram até hoje e acabam ultrapassando a capacidade de suporte das pastagens, gerando o superpastejo né, e a consequente degradação das terras. A mineração e a produção ceramista também é outro problema, que está principalmente presente na região do Ceridó, é, que contribui aí para a intensa retirada da lenha, da caatinga, de argila, dos solos aluviais, que é utilizado né, para fabricação de telhas e tijolos. Então, todos esses são problemas de, ordens, de ordem antrópica e toda essa complexidade da região semiárida, também fez o Instituto Nacional do Semiárido, do INSA, a realizar pesquisas em várias áreas do conhecimento para desvendar as origens dos, dos problemas da região e buscar soluções. A minha pesquisa dentro do Instituto é justamente compreender os processos de degradação ambiental do semiárido causados pela ação antrópica. E, para isso, eu utilizo o levantamento de dados ambientais e socioeconômicos disponíveis para a região e o uso de geotecnologias como ferramentas. O Instituto ele desenvolveu uma geotecnologia chamada Portal da Desertificação e, por meio dele, podemos acessar um menu interativo que identifica áreas mais críticas quanto ao processo de desertificação e suas principais causas. Então, esse portal ele, ele me ajuda nas minhas pesquisas e é isso.
1: Daiana, aqui é o Edja primeiramente eu gostaria de agradecer né por você trazer essa aula para os nossos ouvintes e para nós aqui também bem nós falamos que a desertificação se apresenta com a degradação dos solos e recursos hídricos com a degradação da vegetação e biodiversidade e também pela redução da qualidade de vida da população ali afetada né é, gostaria de saber quais informações espaciais são utilizadas no desenvolvimento das pesquisas sobre desertificação como a geotecnologia tem contribuído para otimizar essas pesquisas relacionadas à desertificação no sabe. Bom, as, as geotecnologias,
2: elas são de suma importância para o desenvolvimento das pesquisas espaciais e estão cada vez mais ganhando visibilidade, pois a partir da coleta de dados da aquisição de imagens da superfície terrestre, os satélites eles auxiliam no diagnóstico de implicações ambientais e socioeconômicas, servindo de base para o desenvolvimento de projetos associados às atividades humanas. E os sistemas de informação geográfica, o censuramento remoto, o geoprocessamento, são ferramentas de suma importância para o desenvolvimento de geotecnologias no INSA e uma delas é o portal da desertificação, né? Então, esse portal, ele foi criado para melhor entender os processos de desertificação sendo uma ferramenta de acompanhamento e avaliação desse processo. Então, para sua criação, foi necessário acessar um conjunto de softwares de de livre acesso para o geoprocessamento, além de realizar análise multicriterial de indicadores, com auxílio de programas como Spring, Quantum GIS, entre outros. Dados dos centros agropecuários e demográficos do IBGE também foram sistematizados, além da utilização de dados climáticos, dados institucionais, dados de censuramento remoto, imagens Landsat, dados de radar, dados do programa queimadas do INPE, sobre focos de incêndio. Então, assim, dentro das diversas funcionalidades do portal, o portal oferece dois módulos para o acesso às informações, que é o índice de desertificação, o IDS, e o sistema de avaliação da desertificação, que é o SATS criados para todos os municípios do semiário. No módulo índice de desertificação, podemos ter acesso a 27 indicadores das esferas ambiental, econômica, social e institucional, que avaliam a desertificação em escala regional, tendo o município como unidade de observação. Esses indicadores foram organizados dentro de índices, em formato de árvore hierárquica, para oferecer uma análise integrada das informações. Os índices são força motriz, que são as causas estruturais ou indiretas da desertificação. Temos o índice de pressão, que são as causas diretas da desertificação. O índice de estado, que representa as condições naturais do ambiente. O de impacto, que são as consequências da desertificação. E o de resposta, que são as respostas da sociedade para o problema. Então, desses 27 indicadores, por exemplo, no índice de força motriz, temos os indicadores de estrutura fundiária, concentração de terras, pobreza rural no campo, analfabetismo. Dentro do índice de pressão, para citar alguns, temos carga animal, recorrência de incêndio, mudança na cobertura vegetal. Dentro do índice... de estado, temos alguns indicadores como o índice de aridez, o risco de erosão, produtividade de milho e feijão, densidade da população rural. Dentro do índice de impacto, Nós temos, por exemplo, a migração do campo para a cidade e dentro do índice de resposta, que são as respostas né, da sociedade para o problema, nós temos alguns indicadores de, de ONGs que trabalham com desenvolvimento rural sustentável, famílias que são atendidas por tecnologias sociais, entre outros índices, né? e esse o sistema de avaliação da desertificação, que é o SADS aí ele já é um sistema de informação geográfica na web voltada mais para a comunidade acadêmica, científica que por meio desse sistema é permitido realizar o download de todos os indicadores e índices nos formatos digitais de shapefile, geotiff e além de consultados documentos, artigos sobre detalhes da metodologia utilizada, então esse essa parte é mais voltado para justamente os profissionais do, do geoprocessamento. né? Então, dessa forma, essa geotecnologia, ela permite otimizar as pesquisas, pois é possível, através do portal, ter acesso aos dados por meio dessas duas aplicações, que são de fácil acesso, é, disponibilizada para toda a população, com mapas dinâmicos, qualquer pessoa pode consultar, como está a condição do seu município, o gestor público também pode fazer essa consulta, para desvendar quais são as causas e os impactos da desertificação. Por exemplo, podemos verificar se um município possui dificuldades hídricas ou muitas queimadas, recorrência de incêndio, déficit da cobertura vegetal ou uma renda per capita abaixo da média... Então, tudo isso é pontuado e verificado a susceptibilidade do município. E, por meio das imagens de satélite, também é possível verificar a capacidade dos reservatórios de água por meio do espelho d'água, pode-se verificar o percentual de carbono no solo, índice de biomassa, índice foliar, índice de vegetação, entre várias outras coisas. Então, é, o gestor ele pode ter em mãos essa ferramenta para fortalecer políticas públicas para o seu município e ajudar ele a mitigar problemas ambientais e socioeconômicos e também desvendar se a desertificação está mais relacionada com problemas ambientais ou problemas antrópicos.
1: Oi, Dayana. Bem-vinda. Que é a Milena. Agora eu estou entendendo um pouquinho mais do porquê que a Thalita é tão apaixonada por esse tema. Muito obrigada por toda essa contextualização, né? E por explanar tantas formas de se utilizar as geotecnologias para um determinado tema. Então, eu estou, assim, super encantada, realmente, com o tanto de metodologia e geotecnologias que você acabou de nos contar, né? Que estão aí disponíveis no portal da diversificação. E estou mais feliz ainda de ver o modelo pressão-estado-impacto-resposta sendo operacionalizado. Um modelo teórico né e muitas vezes as pessoas não, bom algumas pesquisas deixam esse modelo no próprio campo da teoria, mas na verdade ele tem um potencial enorme, através da construção de, de indicadores como você mesmo está falando nesse episódio. Estou na academia, né eu estou no grande bioma da Amazônia, então esse tema, ele sempre é levantado por aqui com dados que são associados a a mudança de cobertura da terra e, principalmente, assim, ao desmatamento, é, conectando isso a cenários de mudanças climáticas globais e a modelagem ambiental em si. Mas tu vens do INSA, né, como geógrafo, auxiliando aí no desenvolvimento de pesquisas para o semiário do brasileiro e eu acredito que as pesquisas no semiário do Nordeste do país estão bem avançadas nesse tema, né? Foi um tanto de informação que tu trouxeste aqui para nós nesse episódio. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente sobre quais pesquisas mais recentes é, tu tens desenvolvido e como ela contribui no combate e mitigação do processo de desertificação?
2: É obrigada, Milena, por seus elogios e suas considerações. Eu fico feliz também de poder estar contribuindo com esse tema que é tão importante. Gostaria também, primeiramente, de dar os créditos também ao, ao pessoal que me ajuda nessa pesquisa, que é o Cícero Fidelis do Geoprocessamento. Também temos o nosso coordenador, o, o Ricardo Lima que escreveu uma tese sobre esse modelo, de e, e foi um, o que idealizou o portal da desertificação. E falando sobre as pesquisas que ultimamente estamos realizando sobre esse tema, é, recentemente publicamos um artigo que pode ser consultado na revista DMA, que é a revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, da Federal do Paraná. E nesse artigo, nós tratamos apenas das forças motrizes da desertificação, que são aqueles indicadores relacionados à estrutura fundiária, a concentração de terras, amilifúndios, população rural abaixo da linha da pobreza, analfabetismo no campo. E o artigo ele foi desenvolvido especificamente na, no seridó do Rio Grande do Norte e no seridó da Paraíba que são áreas onde o processo de desertificação é forte e também considerada núcleos de desertificação. E o nosso objetivo foi relacionar esses indicadores, que são de ordem social, com a degradação ambiental. É, ou seja, descobrir se esses indicadores causam ou não a, a degradação ambiental. É, para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizada a revisão de literaturas diversas sobre o tema né, e... Realizamos o um levantamento e a sistematização de dados no portal da desertificação e nas plataformas do INPRA, nos censos demográficos e agropecuários do IBGE, utilizando-se da plataforma CIDRA do IBGE. E, assim, para falar de alguns resultados, é, eu vou mencionar um, o indicador sobre a questão fundiária. né Aí, depois, vocês podem acessar o artigo para ter um acesso completo de todas as informações. É, tratando-se do, do indicador da, da questão fundiária, é, nós constatamos que no Cerrado do Rio Grande do Norte há o um maior número de grandes propriedades, enquanto no Cerrado da Paraíba é, apresenta o um maior número de minifúndios e pequenas propriedades, mas em ambos os locais predominam a concentração de tênis que vem oriunda das grandes propriedades. E o que podemos constatar foi que existem pos- posicionamentos divergentes sobre o tamanho dos imóveis influenciar para a degradação ambiental. De um lado, há autores que veem o minifúndio como imóveis que podem favorecer o processo de degradação da terra, pois os agricultores exercem maior pressão ambiental nessas áreas, já que que já são pequenas e que geralmente são de maior vulnerabilidade ambiental ou já estão degradadas. E, por outro lado, outros autores apontam a grande propriedade como a principal causadora da degradação ambiental, Ainda mais quando esses grandes proprietários não usam práticas de manejo adequada, principalmente com o uso da monocultura, né, para citar um exemplo, e afirmo que a produção camponesa realizada em pequenas propriedades ajuda na diversificação de culturas e, dessa forma, não agride o meio ambiente. Em relação às desigualdades sociais do campo, que é sobre os índices de população rural abaixo da linha de pobreza, os maiores índices foram encontrados nos municípios da Paraíba e, é, embora é reconhecido na literatura que existe a possibilidade de um círculo vicioso entre pobreza e degradação ambiental, ou seja, que a degradação ambiental causa pobreza e a, e a pobreza vai causando a degradação ambiental devido a essas populações pobres exaurirem de forma predatória os recursos, né? Apesar de existir isso na literatura, também existem literaturas que afirmam que essas populações interferem pouco na degradação ambiental, justamente por não terem recursos suficientes para produzir de forma intensiva a terra. Então, esses indicadores são importantes para desvendarmos as regiões onde tem mais concentração de terras, onde tem mais pobreza, e para entender também que a relação deles com o meio ambiente é variável e depende de dinâmicas locais. Além disso, o portal da desertificação gera o debate aí entre as diversas opiniões sobre o uso dos indicadores, se um indicador é aceito ou não, se um indicador é aceito ou não e ajudando aí na na formação de novos conhecimentos acadêmicos, aprofundando debates. E além, nós podemos contribuir também para o poder público, né? a sociedade civil organizada, para ela conhecer os municípios que possuem os maiores índices de pobreza, de analfabetismo, de concentração de terras, e aí podem intervir né? com, com suporte, medidas de prevenção, com políticas públicas, com recuperação de possíveis áreas é, que estão degradadas, bem como priorizar áreas para possível intervenções, né? E também estamos trabalhando com a construção de índices para outros indicadores também, como pecuária, extrativismo vegetal, uso do solo agrícola, para fim de avaliar se os mesmos promovem degradação ambiental. E a fim de revelar se a pressão antrópica está interferindo no meio ambiente. E os nossos esforços futuros é fazer essas avaliações em loco, realizando trabalho de campo, aplicando questionário e construindo novas metodologias para compreender a degradação das terras no semiárido e poder ajudar de todas as formas possíveis.
1: Bom, Dayana, eu acho que, diante de de tanta informação né, sobre desertificação, metodologias completas, assim, utilização de, de multidados, né, mostrando toda a potencialidade também dos sistemas de informação geográfica na integração desses dados. Acho que só me resta também, né, divulgar o portal da desertificação para que as pessoas consultem e se inspirem em pesquisas análogas, em pesquisas que tragam também temas ambientais e, e consigam associar aí diversas variáveis, né, entendendo essa multirelação relação entre quais são as forças motrizes que causam determinados impactos, como é que o ambiente reage a isso e de que forma a gente consegue responder e mitigar impactos de maneira geral. Eu acho que é claro que o episódio é sobre desertificação, mas eu, eu já visualizo que as metodologias são, são bem amplas e concretas e que é muito possível de ser adaptadas para outros é, tipos de problemas ambientais que a gente tem no Brasil, no Norte, no Sudeste e e outros que existam também no Nordeste. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e estamos aqui à disposição no Mapear para que você sempre volte quando queira. Muito obrigada
0: desde que eu pensei né, nesse podcast eu já tinha certeza que eu teria um episódio sobre a desertificação de 2016 a 2018 eu também estive como pesquisadora do INSA na área de desertificação e foi lá no semiárido onde eu tive os maiores aprendizados então é, muito obrigado Diana por representar essa temática e todos os pesquisadores brilhantes que o INSA tem que o INSA fomenta então aproveito e deixo também meu abraço aos meus colegas o Cícero, a Joselene, o Ricardo Lima, que foi meu coordenador, é, o Aldrin Pérez, a Alana, que trabalhou também na época, e nós trabalhávamos juntos nesse, nesse processo aí, nessa temática da desertificação, e todos os outros, né, por todo esse saudosismo. Eu tive a honra também de idealizar junto com o Ricardo o Sades, e eu comparo muito é, Milena, com o Biomas. Claro que numa, numa temática é, mais focada, é, mas o, o Portal da Desertificação, ele tem uma é muito grande, né? E a gente tem percebido também com, com o governo atual de que a gente tem, enfim, tem tido algumas dificuldades para estar... Tá desenvolvendo mais políticas públicas nessa área também. Mas, de toda forma, a Dayana representou muito bem todo esse processo, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. Eu estou muito, 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 muito feliz com esse episódio. Então, Dayana, eu vou passar a palavra para você, para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Como a Milena falou, quem entra aqui já é parte do MAPIA, então sinta-se em casa. E é isso. Muito obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço, obrigada por me deixar fazer parte né, desse podcast poder contribuir para esse tema que é tão importante. Como é, vocês podem ter percebido, eu sou do Paraná, estou há pouco tempo na região, estou encantada pela região semiárida, estou aprendendo muito. Obrigada a todos e todas pela atenção, espero ter contribuído para o debate o aprofundamento da, das discussões referentes ao processo de desertificação no semiárido e nós do INSA estamos à disposição para sanar dúvidas.
0: Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe mais um tema muito importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos inscrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podmapear.gmail.com. Se você gostou do nosso conteúdo, você também pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.